0: Uno de los grandes retos a los que se enfrenta Ucrania tras estos casi dos años de guerra tras la invasión rusa es la identificación de sus decenas de miles de muertos. Cada día se estima que cientos de cadáveres llegan a las morgues ucranianas para ser identificados y hay miles de desaparecidos más a lo largo de los cerca de mil kilómetros que tiene el frente. Para ayudar en esta titánica labor... La Cruz Roja Internacional cuenta con un programa establecido en 2015 del que forma parte el equipo argentino de antropología forense que tiene mucha experiencia no solo por su trabajo identificando restos de desaparecidos durante la dictadura militar de su país sino también eh, por haber trabajado en otros lugares del mundo. La doctora Mercedes Alado es la directora de este equipo. Hola Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Mercedes, como en toda guerra siempre la cifra de muertos y de desaparecidos suele ser mucho mayor de la que se dice, ¿no? ¿Cómo están ayudando a los ucranianos ante esta ingente labor que tienen ante sí?
1: Mira, nosotros nos incorporamos como consultores a pedido del Comité Internacional de la Cruz Roja en 2015 uh -huh. en el apoyo que... Hacen ellos, entre otros consultores, o sea, el equipo no es el único consultor en este proyecto, sino que son muchas disciplinas y de organizaciones diferentes o expertos particulares. Pero la idea que siempre tuvo la Cruz Roja, yo creo que con mucho acierto en ese país, era intentar apoyar a las estructuras locales, al sistema médico-legal, al sistema de investigación en el país a consolidar esa estructura como para poder eh, lidiar con la magnitud, que en ese momento era mucho menor que la que es ahora, de la búsqueda y de la identificación de personas que hubieran muerto en el conflicto. Uh -huh. Entonces... Eh, te digo que fue un acierto para, a, a nuestro entender porque no era un mecanismo particular el que se intentaba, no era una intervención externa o una sustitución de llamar expertos de fuera, sino cómo potenciar eh, bueno, pues una estructura nacional, cómo potenciar el entrenamiento en algo particular que hiciera falta, pero sobre todo cómo coordinar y cómo generar eh, un marco legal. En Ucrania, en el 2018, se crea una ley que es una ley específica para personas desaparecidas en circunstancias especiales, uh -huh. que cambió mucho de 2018 a hoy, pero que da un marco legal a quien tiene el mandato, generó una comisión en su momento interministerial y generó ciertos protocolos que, bueno... Se han ido implementando poco a poco. Hay muchas cosas que mejorar, como en todas partes, pero que dio un ordenamiento y una regulación a todo eso. Ha ido cambiando mucho, ha habido modificaciones, de la comisión pasó a un comisionado después de la escalada reciente, pero se fue consolidando. Entonces yo creo que eso es lo que se ha ido intentando apoyar, porque eso lo convierte en permanente, lo convierte en una responsabilidad del Estado uh -huh. y lo convierte en una estructura nacional y no en un mecanismo particular o una intervención eh, en un momento dado. ¿no?
0: A pesar de contar con esta eh, infraestructura, eh, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el equipo es poder ponerse en contacto con los familiares de los muertos. Y de los desaparecidos, ¿no? Puesto que millones de ucranianos eh, tuvieron que salir huyendo del país cuando comenzó eh, la invasión rusa.
1: Claro. Y una parte también que todavía se sigue trabajando y todavía el comité sigue trabajando con autoridades eh, ucranianas es cómo generar una estructura, o sea, un punto focal único. ¿Quién es el que atiende al familiar? ¿Quién es el que centraliza? toda la atención a familiares y no solamente la recopilación de información sino que es en doble vía. quién da información, quién tiene el deber de notificar hasta qué punto se puede poner en marcha apoyos consulares de familiares que estén en el exterior uh -huh. todo eso lleva siempre tiempo claro. imagínate en cualquier evento lo que tarda en, en armarse toda una estructura pues imagínate en mitad de un conflicto eh, cuesta mucho trabajo organizarlo y todavía claro. hay muchas cosas que formalizar y una de ellas pues si sí, es la oficina única permanente de centralización de todo ese contacto de vuelta con familiares
0: uh -huh. eh, Ustedes también tienen experiencia en países donde no existe esta base, no esta infraestructura forense digamos en condiciones es decir, hay países eh, eh, en el planeta en los que hay conflictos muy importantes, muy graves, con muchos muertos y muchos desaparecidos, pero luego, a la hora de identificarlos, no existe ni siquiera una pequeña base a partir de la cual trabajar.
1: Sí, sí, muchísimos. Fíjate que nosotros trabajamos en contextos variados, trabajamos en contextos de conflicto, de posconflicto, trabajamos en contextos de violaciones a derechos humanos, donde tenemos que investigar casos cuando pues prácticamente siguen vivas las eh, estructuras estatales represivas, claro. entonces es uh -huh. muy difícil trabajar en un contexto con un perfil prácticamente clandestinidad eh, para no poner en riesgo tampoco ni a la familia ni a los testigos o sobrevivientes o a los
0: mismos
1: eh, operadores que están ...haciendo esta investigación.
0: Claro. Se se han encontrado se, eh, ¿Siguen encontrando reticencias... ...por parte de algunos gobiernos... ...a la hora de permitirles hacer eh, este trabajo?
1: Sí. En muchos lugares... ...hay formas... Mm, ...un poco más bruscas, si quieres... ...de negarte el visado de entrada. En otros... ...pues sí hay un, una persecución... ...un poquito más delicada... ...o un poco más sutil si quieres, en, en, bueno, recordarte que no eres bienvenido, limitar el acceso a la información. Hay muchas formas de dilatar también que tú puedas tener permisos.
0: Claro, el problema es que cuanto más tiempo pasa es más difícil identificar los cadáveres, ¿no?
1: Mucho más difícil identificarlos, es más difícil encontrarlos. Tú imagínate que cambia eh, el paisaje, van muriendo los testigos, la memoria se va distorsionando, se van perdiendo muchos datos también en los mismos cuerpos que van perdiendo información. A medida que transcurre el tiempo eh, se empobrece cada vez más la información que tú puedes ir recuperando de todas las partes necesarias en la investigación.
0: Uh -huh. A pesar de ello, eh, recurren, este eh, contenido, incluso a imágenes por satélite para tratar de identificar posibles fosas comunes, ¿no? Me imagino que la tecnología sí les ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? A recortar esos plazos.
1: Mira, um, a lo mejor no a recortar los plazos, pero sí a hacer posible cosas que serían muy difíciles. Imagínate, eh, uno de los lugares donde se ha usado imagen aérea sistemáticamente fue cuando el tribunal... Eh, internacional de la Yugoslavia empezó a buscar las fosas comunes en básicamente bueno, empezó en Croacia pero básicamente en, en Bosnia en la frontera con Serbia uh -huh. se usó mucho imagen aérea porque no había testigos que te estuvieran señalando los posibles lugares ni de entierro ni tampoco de la remoción posterior que hubo de traslado de restos, de robo de esas fosas, traslado de restos. Entonces se puede reconstruir mucho en imagen aérea eh, cuando también faltan testigos, cuando también quieres contrastar lo que te dicen testigos con evidencia física que tú puedas eh, enseñar. O sea, es parte también de, de lo que se puede constituir en prueba, uh -huh. contrastando eso con el testimonio, ¿verdad? Entonces, la tecnología nos favorece en muchos casos, muchísimas cosas. También hay un, un, un imaginario, nosotros pasamos de no sé, empezar en los 80, en los 90, cuando no se sabía que era la antropología forense, cuando era un mundo casi como rayando lo, lo raro, lo, lo, la imagen de, del forense como algo... Que, que estaba feo, que, que daba vergüenza, es decir, a la incursión de la televisión que, que bueno, generó un mundo de Hollywood, de que tenemos muchísima más tecnología de la que tenemos, entonces ya bueno. también existe eso en la, en la imagen que tiene un juez o un fiscal, en la imagen que tiene un familiar de decir, pero porque no usan la máquina Claro. que hace rayos X del suelo y, y eso lo van a encontrar claro, y la ma claro, y la máquina esa que te sale con un pelo que vas a encontrar ya... Enseguida, exacto,
0: ¿no? Como si fueran las series estas, sobre todo estadounidenses, ¿no? Que identifican claro. todo en cuestión de horas sí. y, y sin mayor problema. Eso, evidentemente, no ayuda. Eh, ya por último, Mercedes, aunque hayan pasado muchos años, imagino que los familiares de los desaparecidos sí que agradecerán o agradecen enormemente saber qué fue de sus seres queridos, ¿no? Por muy dura que fuera su muerte o por muy dura que sea la noticia.
1: Sí, yo creo que muchos familiares te recuerda, mira, lo duro lo duro fue eh, el momento en el que se lo llevaron, lo duro fue saber que durante todos estos años o sea, imagínate que hay gente que lleva 40, 80 años en España sin saber qué ocurrió uh -huh. o sin poder decirlo o poder socializarlo o poder reivindicarlo eso es lo duro encontrar es diferente cuando es una muerte muy reciente, una desaparición muy reciente, que cuando ya es una, una desaparición o una muerte en el que uno ya tiene la certeza de que no va a aparecer posiblemente con vida, uh -huh. en el que hay una mezcla de sentimientos, pues como me decía a mí la hija de una persona desaparecida en Argentina, casi como que me tocó la lotería. ¿no? Es un descanso, es un saber que ocurrió, es llenar de luz una parte que se quedó oscura que se quedó clandestina es poder expresar con palabras y reivindicar que no estábamos locos que era verdad que se lo llevaron una estigmatización también y una acusación hacia la familia en todo ese tiempo entonces hay toda una vida social que ocurrió ahí que también reaparece con, esa, con ese hallazgo o con esa exhumación o con o con esa información que se puede encontrar. Y eso afecta mucho a los procesos de vida. Siempre pensamos en la muerte o en el muerto, pero realmente nunca pensamos en cuánto afectó a la vida de los otros.
0: Uh -huh. Pues Mercedes Alado, directora del equipo argentino de antropología forense, que trabaja en Ucrania y en otros países del mundo, intentando ayudar ¿no? a las personas a, a, a recuperar algo de vida tras la muerte de un ser querido. Mercedes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros.